0: Houpačky. houpačky, houpačky, Magazín pro aktivní rodiče. Houpačky. magazín pro aktivní rodiče na rádiu Wave. V Houpačkách na rádiu Wave je dneska s náma Petra Glozerc ředitelka nadačního fondu Vrba. Dobrý den. Dobrý den. Nadační fond Vrba pomáhá ovdovělým rodičům. Mohla byste nám o těch vašich rodičích něco říct na úvod?
1: Tak v první řadě jsou neskuteční hrdinové, protože do jejich života vstoupila smrt dříve než se to tak všeobecně předpokládá. A tím myslím i dlouhodobé nemoci jejich partnerů, protože i když prostě ten váš manžel, manželka, partner, partnerka vážně onemocní, tak stejně přes všechny prognózy si myslíte, že to... Budete zrovna vy, kteří to vybojují s tím šťastným koncem. Takže i přesto jsou jsou doopravdy v mých očích velicí lidé. A o to potom je to zase jiná kapitola, když vás to zaskočí z vteřiny na vteřinu. V tom, říkám, věku, kdy máte malé děti nebo čekáte děti, tak to je dopravdy... Prostě je to realita.
0: Cílová skupina Nadačního fondu Verba jsou právě vlastně docela mladí lidé. Jde právě o to, že ten život skončí v momentě, kdy se předpokládá, že budete ještě dlouho pracovat, že budete schopni hradit svoje závazky, že budete rodiči pro někoho, kdo je ještě maličký a hodně vás potřebuje. Přesně tak.
1: I když tahle cílová skupina těch mladých lidí, a můžeme říct třeba do takových 45 let, je většina, Ale musím říct, že takových třeba 20 máme rodiče nad touto věkovou hranicí. Jsou to třeba tatínci, kteří z druhého manželství s poměrně mladšími ženami mají děti. A máme i pár klientů, tatínku, který už oslavili 60 a stále mají v péči malé děti. Takže my jsme tu cílovou skupinu. A prostě uzavřeli s tím, že pomáháme ovdovělým rodičům a s nezaopatřenými dětmi, a dejme tomu do 26 let, studujícími. Pokud, pokud jsou opravdu jako nezaopatření tím, že studují, že jsou závislí na těch rodičích, tak to, tyto rodiny jsou naší cílovou skupinou.
0: To, že vznikl nadační fond, znamená, že rodiče, kteří ovdoví, potřebují s něčím pomoc nebo jsou v nějaké tísni. Když teď dáme úplně stranou tu obrovskou bolest, samozřejmě, že vás opustil partner nebo že jste o něj přišli, tak co je vlastně ta věc, co jsou ty věci, které potřebují rodiče, kteří zůstali najednou sami? Ona ta potřeba...
1: Vůbec ten náplně, co náš nadační fond momentálně splňuje, vycházela z toho mého osobního prožitku, z toho mého osobního příběhu, kdy doopravdy já jsem jako 31 letá maminka dvou malých dětí, z čehož já už jsem sice pracovala, ale byla jsem ještě regulárně na rodičovské dovolené. Tak jsme ze vteřiny na vteřinu přišli o tatínka, doopravdy u nás to byla taková ta tragická událost. A přesně jak popisujete to, že vás to zaskočí, že vás to paralyzuje, že prostě s tím nepočítáte, v tomto věku už vůbec ne. Prostě stává se to, víte to, ale vám ne (laughs) Za za žádných okolností. No, tak to je jedna stránka věci. Ale potom prostě nežijeme jenom v těch emocích, žijeme i v praktické rovině. Tak uh, okamžitě začnete přemýšlet, aha, a, a co, co se v těchto chvílích jako děje. Mm, dopravdy, jako třicátníci, nevíte, mm, koho, koho volat, uh, na koho se obrátit, co se teď má prostě zařídit. Takže já jsem dopravdy stavěla uh, tu pomoc uh, prak- na těch praktických úkonech, protože v té době si troufnu říct, že té psychologické, psychoterapeutické a terapeutické pomoci bylo docela dost, ale chybělo mi to, chybělo mi to praktično, aby mi někdo hmm. řekl tak, a teď musíš v první řadě vyřídit toto, dej si pozor na tohle a pak zajdeš, až budeš mít tyto dokumenty tam, 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 oni ti poví tohle, jo, čeká tě dědické řízení, Tohle mi nikdo neřekl. Takže já jsem lítala od dveří ke dveřím. Někde vám řekli prostě informaci, která úplně nebyla pravdivá, vy se podle toho zařídíte. A dopravy toho času máte málo. A ten prostor pro to truchlení vám to trošičku bere.
0: Nebo obrácení možná, ne? Taky, Že vám to zařizování... Záleží,
1: záleží na, na té odolnosti a na tom individuálním nastavení každého rodiče. To jsem se dopravdy už naučila, Protože za pár dní, slovy asi za čtyři, oslaví Vrba své narozeniny a vstupujeme do osmého roku působení. A naším fondem prošlo do této chvíle 513 rodin, krát tři, čtyři, si to vynásobte. Tolika lidem jsme nějakým způsobem už do života zasáhli a uh, naučila jsem se vnímat uh, tuhle událost z mnoha úhlů pohledu a s tou individualitou každého. Někdo doopravdy je tím truchlením a tou ztrátou tak emočně zaskočen, že je paralizovan uh, ke všem úkonům. A někdo naopak to truchlení ocová, protože potřebuje prostě mít všechno v pořádku, všechno tak, jak má a uvolní se, až uh, vlastně třeba od nás dostane ten manuál. A všechno tam jako spadne. Takže my doopravdy ke každé rodině přistupujeme individuálně. To je vlastně to naše unikum, že nacítíme, jak v té rodině prostě fungují, co je pro ně prioritní, jak tam vůbec fungovali předtím a tomu my se přizpůsobujeme. Protože těm věcem, co se ta rodina musí přizpůsobit, je tolik, že mi nepřipadne fér, aby my jsme byli další organizací, které oni se musí přizpůsobovat. Takže naší práci je uh, jim dávat tu naději, že bude dobře, ale s uh, tím citlivým přístupem k tomu, že se přizpůsobíme jejich, mm, jejich nastavení.
0: Hmm. A když se vrátíme ještě k vám, tak jak jste to zvládla vy? Tak očividně jsem to zvládla. <laughs> To Říkáte asi všem, že se to nějak zvládnout dá? Nebo to bych já asi moc ráda od někoho, tak zvanou, kdo už to zažil? To, ano, já
1: jsem to teď, teď cestou k vám do rády říkala své kolegyně, že ve výsledku všichni jsou silní, všichni to nějak zvládnou. Otázka je, jak, jakým způsobem. Musím říct, že. Někdy vám to tak zasáhne, tahle událost do života, že vám to překopje hodnoty, překopje vám to životní priority a máte pocit, že žijete vlastně s takovým mezníkem životním. Svůj život před ztrátou a svůj život po ztrátě. Já jsem to nedávno přirovnávala, jak když všichni obecně říkáme před Kristem po Kristu, tak třeba já ve svém osobním životě to mám tak, jakože Nějakým způsobem jsem žila a vyznávala hodnoty a priority před manželovou smrtí, a řekla bych, že diametrálně prostě jinak vnímám věci a, a jsem úplně jiným člověkem potom po té ztrátě. Třeba v mém osobním případě to tak neskutečně změnilo i, i moji osobnost, jako moje nastavení, a že to. To můžu říct, že to byl prostě jako doopravdy zásah do toho života. Ale taky vím, že v některých rodinách um, se až tak jako rapidně nic moc nezmění. Třeba si žijou v těch svých uh, stereotypech dál. Um, někde je to jenom prostě uvědomění si té své uh, smrtelnosti. Je to opravdu individuální. Ale, ale zvládnout se to dá. A s, myslím, že s naší pomocí se to dá zvládnout s takovou jako lehkostí ve smyslu těch praktických záležitostí, že nemusíte přemýšlet, co vám ještě uteklo, hmm. kde, kde je teda ještě někde prostě zaklepat na dveře, aby, aby vám nepřišla obsílka, že jste něco zapomněli nebo tak. Takže my dopravdy se snažíme po té praktické stránce té administrativní pokryt všechno, což pochopitelně
0: není jenom toto je naše náplň. Vám teď tady zvonil telefon před chvílí, říkala jste, že to musíte vzít, kdyby to byl nějaký klient. Když vám zavolá nový klient uh, právě v té úplně první situaci, že buď náhle, anebo už třeba očekávaně přišel o partnera, tak co jsou ty první věci, které je opravdu potřeba udělat, kterým jim poradíte, nebo co jim, co jim řeknete?
1: No pokud se mi ozvou, dopravdy někdy se stává hodinu, dvě po úmrtí. A tě, dopravdy těch příběhů je tolik, že někdy už nás mají dopředu vyhlídnutý, že ví, že nám budou volat, mm-hmm. někdy nám volají, my očekáváme tohle, takže my už s můžeme i probrat některé věci, jako, co můžou ještě za života toho partnera stihnout a co bude jako lepší, když stihnout. No a když volají, volají po umrtí, tak většinou v té prvotní fázi jenom doporučuju, aby ti přímý pozůstali, to, protože že máme sezdaný, nesezdaný páry, tak aby prostě ty nejbližší ideálně rodiče těch dětí, nebo ten druhý rodič toho dítěte, co přežil, tak aby byl objednovatelem po hřbu. To je taková zásadní informace, kterou Aha, mnoho... proč,
0: proč je to dobrý? Proč je to dobrý? Je to dobrý... Že oni mají třeba někdy i ještě za... rodiče, že jo, ti, ti zemřeli. přesně tak.
1: A je to dobrý ze dvou důvodů. Jedna je sociální dávka a druhá, druhý důvod je dědictví. Takže z těchto, z těchto dvou prostě velice praktických důvodů je dobré, když je to ten rodič toho dítěte. A pak, vlastně do, pak záleží na tom, co třeba od nás chtějí. Někdy chtějí připravit děti na pohřeb. Někdy neví prostě, jakým způsobem vůbec oni se na to mají připravit, co ještě můžou udělat. A takže si popovídáme o tom, o tom průběhu. Na co si třeba... Ne úplně tak dát pozor, ale co třeba vychytat, jaký máme jako vychytávky, aby celý ten obřad, to rozloučení proběhlo důstojně a s tím časem, že každý má ten prostor se rozloučit.
0: Mm-hmm. A... Takže to se bavíme o třeba o průběhu obřadu. Přesně,
1: nebo o tom nachystání. A záleží i na věku dětí. přizpůsobujeme to do opravdy tomu nastavení té rodiny, tomu, že někdy, když vás to zaskočí doopravdy z minuty na minutu, tak ještě si chcete, nebo chcete tomu partnerovi, partnerce něco říct, něco sdělit. Takže se domlouváme, jakým způsobem případně ještě k tomu rozloučení, k tomu pohřbu se to dá zrealizovat. A když nám potom zavolají až po obřadu, prostě po pohřbu a časem zjistíme, že tohle je zrovna to, co je tíží, tak máme zase nástroje díky našim a, terapeutkám, kdy, se, m, kdy oni realizují zase rozlučkové. teď nevím úplně, jestli to říkám správně, rituály a nějaké rozchodové rituály. Prostě. <hým> <hým> a, tak i to umíme. Takže v té prvotní fázi spíš do toho pohřbu a do vydání umrtního listu jsou tyto stěžení informace dvě. Jo, co se týká průběhu pohřbu, pokud chtějí. A někdy se na nás i obrací, jak to vlastně říct, dětem. Takže jsme tam jakousi podporou. A potom jim teda sdělíme, že by bylo dobré v pohřební službě, aby byli objednavatelé pohřbu mm. oni. A pak, až se vydá umrtní list, a my do té doby už potom po pohřbu, většinou do pohřbu, dáváme klientům prostor, pokud oni nic nepotřebují aktuálně řešit. V obecné rovině je to takhle, a potom po vydání umrtního listu jedeme buď do rodin, anebo když se prostě nesejdeme časově a potřebujeme velice rychle ty věci projít, tak to pozitivní, co nás COVID naučil, je být online, takže to už umíme po všech možných prostě platformách, ať už je to přes obrazovku, nebo po telefonu. E, I nás to posunulo velice průžně reagovat na tu dobu, takže vš, prostě umíme to i, i po sítích. E, šetří se čas nafta, tím pádem i životní prostředí. E, ale když je potřeba, tak doopravdy se dáme do auta. Jsme mobilní a jsme doopravdy po celé
0: republice. Já bych se ještě chtěla zastavit u těch praktických věcí. jak když si představím jaké všechny závazky a zařizování já sdílím se svým manželem. A, a to ještě máme možná výhodu v tomhletom hledisku, že jsme se zdaní. Předpokládám, že jo, kývete. Nebo že, že... A pokud nemáte dluhy, to... Jo, takhle, ne, no, no, jako tak hypotéku třeba právě, no, no, no. že já bych byla jako úplně bezradná, jako by kterou instituci obejít a informovat první, že mě jich teď napadá asi 9, které by to mm-hmm. asi určitě zajímalo. Mm-hmm. Tak jak se, jak se tohle řeší, nebo co, no co to v tom přes... našem manuálu vlastně všechno ano, je? Ano, je to
1: přesně tak, my máme v našem univerzálním manuálu uh, nějakých až 60 situací, které můžou nastat. Takže já proto musím s tou klientskou rodinou nebo s tím klientem mluvit. Musím prostě na základě těch informací, které on mi dá, tak prostě vystavím ten manuál přímo jemu šitý na míru. Pokud prostě jeho partner nepobíral žádný invalidní důchod, tak ho prostě nezajímá, co s tím, že to je třeba jedna z těch věcí. Nebo pokud neměli hypotéku, tak prostě tam nebudu psát, co, co a jak. Takže těch, těch situací, které můžou nastat, je mnoho. A uh, přesně, jak to říkáte, no, takže já vyslechnu, co kdo, kde má. A o čem po, kdo ví ještě, přesně, Ano, přesně tak. A to, to říkáte jako velikou pravdu, protože uh, potom až při dědickým řízení se někdy jako ukážou věci, o kterých ani ty manželky mnohdy neví. Nebo manželé, A nebo manžele, no, přesně. Takže... Mm, je to, je to do poslední chvíle detektivka, trošičku. A, no takže, abych se vrátila k té otázce těch praktických věcí, je si myslím dost a vždycky záleží na tom, co ta rodina zrovna má. Jako v, v, co, co vlastně, jestli mají společný účet, nemají společný účet. A, proto my... Vlastně na základě tady těch našich příběhů jsme si lámali hlavou a hlavu tím, jak některým věcem předejít. A já ve, své, ve svém vnitru jsem veliký preventista. Mm-hmm. <laughs> a ráda těm situacím předcházím.
0: No, vy jste zmínila, že se dají věci dělat předem, mm-hmm. když se nacházíme v té nesmírně obtížné životní ano. situaci, že víme, že náš partner brzy zemře. No. To se často no. poměrně jasně ví. Jo, jo. Tak co se dá udělat předem, abychom si to všichni, i možná i on sám, no. by to chtěl jako co nejvíc zjednodušit?
1: A na základě přesně tady tohle my jsme uh, dali volně ke stažení na našich stránkách uh, www.nadečnifontvrba.cz takzvaný projekt uh, Osvětový ať víš. Je to tuším čtyřstránkový, my ho ne, neustále upgradeujeme, takže myslím, že má čtyři stránky. Uh, takový dokument, kde uh, je dobré si ho tak jako vyplnit, uh, kde právě máte všech, napíšete přístupové hesla, uh, napíšete, kde co je co byste chtěli. Mnohdy prostě v 30 letech nevíte, jestli ten váš partner nebo partnerka chcou pohrbít do země, spálit, jestli chtějí prostě obřat v kostele nebo chtějí rozloučení v kremační síni. Tyhle věci, A tak je dobré se o těchto otázkách bavit a my jsme k tomu dali takový podnět v tom, že si vyplníte jak, jak dotazník. kde si prostě tyhle věci napíšete, hypotéka, jo, a tady tyhle záležitosti. No, ale když přistoupíme k tomu, jak jste zmínila tu situaci, že prostě ta prognoza není dobrá, tak většinou s naší právničkou nebo právními partnery se spojují potenciální naše klienti, aby upravili většinou majetkový poměry, aby narovnali případně nějaké zadlužení. Živnosti firmy, to jsou, to jsou prostě nejčastější takový témata, který ještě před tou smrtí ty naše klienti po té praktické rovině jako řeší. Jo, je hodně živnostníků, hodně prostě podnikatelů, a mají závazky ke svým zaměstnancům, hmm. tak, aby tam panovala jakási jistota v tom, jak, jak potom, jak to bude. No. Ty rozhovory jsou dlouhé, jsou psychicky náročný, ale od toho jsme tady my.
0: <laughs> Když vy byste... Měla po ruce. Vy jste říkala, že vrbě je 8 let, takže předpokládám, že je to nějaký přibližný čas, který máte i vy od své ztráty.
1: A, a můj manžel zemřel v roce 14, takže já jsem měla ten rok a čtvrt do uzavření celé té peripetie. Dopravdy my jsme neměli nějak zvlášť náročné dědické řízení a rok a čtvrt trvalo, než. Mm-hmm. Se Já to jsem za vás právě Late. chtěla, chtěla ptat. <laughs> a pak už můžete třeba nakládat i s přepisem automobilu. A co dostanete potom tom roce a čtvrt? Dostanete rozhodnutí notářské a, a třeba, když dopravdy jsou v dědictví auta, tak teprve si ho můžete přepsat na sebe. Tím, že nabytí právní moci vám vlastně už rozvazuje ruce pro vypořádání vlastně majetku.
0: No a kdybyste vy měla tehdy možnost se obrátit na, na kvíhle nadační fond, tak co, co by vám pomohlo? Nebo co vám, co vám chybělo? Uh,
1: Mně chyběly vrběnky. Mně chyběly naše, na, naše vrběnky, protože, jak jsem říkala, jedno dítě ve školce, a předškoláka jsem měla, druhé uh, předškolkou <laughs> a já jsem chodila do práce. A i když jsem chodila do práce na dva, tři dny, tak jsem končila o půl čtvrté a ve čtyři zavírali školku. A je to logi- logicky a logisticky prostě nemožný to stihnout. A takže by mě tehdy velice pomohla nějaká milá slečna, která by mi vyzvedla děti ze školky, nebo pohlídala tu, tu doma když třeba babička byla nemocná nebo, nebo tak, abych já prostě mohla do, té, do toho zaměstnání chodit. A to by byla veliká úleva, protože já jsem si náhle uvědomila, že mi jako aktivní rodina, kdy dopravdy moje mladší dcera od čtyř let chodila do atletiky a byla velice pohybově jako nadana a tyhle kroužky s ní absolvoval manžel. Protože já buď jsem byla v práci, anebo jsem byla na zkouškách sboru. A, a,
0: a nebo to prostě, prostě jenom prostě dělal rád. Štafetovali <laughs> jsme si ty děti. Jasně. Jo.
1: A ty jsem jenom zjistila, že aha, takže já ji odhlásím jako z toho jejího kroužku, protože já ne, nejsem schopná to zvládat. Já, to, já buď, buď musím přestat chodit do práce, což když máte hypotéku, tak to si nemůžete dovolit. A nebo prostě to dítě uh, bude mít další persekuci za to, že zemřel její tatínek, tím, že nebude chodit do svého oblíbeného kroužku. To jsou prostě praktické věci, na které se naráží a mě to neskutečně rozčilovalo. Protože snažíte se všem možně, aby ty děti tu změnu pocítili co nejméně. Nebo většina rodičů, pokud dopravdy jako mají tu energii a mají, mají ty kapacity na to tak se doopravdy snažíte prostě hmm. dělat uh, pomalu perpetu mobile z toho, aby, aby prostě to všechno fungovalo. A vrběnky dělají všechno co? co? A vrběnky jsou naše chůvy. to je, je náš uh, patent. Že, že no, ano, přesně tak, náš na, patent. Uh, to jsou, to jsou slečné dámy, které vlastně třeba vyzvednou to dítě ze školky, převedou na kroužek, počkej na něj, převedou ho domů, s se naučí, připraví do školy, nakoupí cestou, prostě, aby máma, táta nemuseli úplně v té prvotní fázi řešit tady tyhle věci a hlavně, aby dětem bylo dobře tam, kde jsou, je důležité, aby oni se socializovali tak, jak byli zvyklí. Hmm. Aby neměli ještě větší pocit, že jsou takzvaní mimoňové, aby, aby prostě, protože oni v tom kolektivu na tyhle věci zapomenou.
0: Vy jste ještě zmínila, jestli se můžu vrátit k vám konkrétně, že když jste ovdověla, tak jste měla částečný úvazek uh-huh. a dvě malé děti, jedno před školou, jedno před školkou, a přitom zároveň trvalo rok a čtvrt, než se vypořádalo všechno, co mělo. Jak jste zvládala finančně? To by byla asi třeba nebo nějaká hmm. moje prvotní obava, co mě napadne, hmm. kdybych uh, ovdověla. Jak jste tohle to všechno zvládala? Nebo jaký jsou na tohle nástroje? Nebo kdo vám třeba může pomoct s tím?
1: Tak ono v tu, v tu rozhodnou dobu bylo jasné, že ze zaměstnání odejít nemůžu. To je jedna věc. Uh, mě zachránilo to, že každý z nás měl svůj účet. A, a že jsme si vyřídili velice rychle vdovský a siročí důchody. A, takže ta pomoc vlastně třeba těch, těch důchodů si myslím, že na, je v našem státě velice dobře jako nastavená. Dobře vyřizuje se prostě do 90 dnů. Teď bohužel ta lhuta není úplně 90 dní, ale to je jako zapříčení tím Těma žádost má o předčasné důchody, takže ten, ten úřad je zahlcen, to zase jako my víme, protože s, těma, s těmi úřady jsme ve spojení a, a když nám maminka čeká 140 dní na důchod a má prostě 40 korun v peněžence, tak prostě pro nás je to problém. Takže já jsem dopravdy vyžela s tím, že jsem měla nějakou rezervu, Dobrá věc, což můžeme rodičům doporučit, je ve svých pojistkách mít nastavený obmyšlený osoby, protože tyto peníze nejdou do dědictví, ale pozor pouze, pokud jsou to rodiče. Jakmile jsou tam děti, tak tady teda panuje taková ještě situace, že máme klienty, kde byly obmyšlenými osobami i děti, a ne, nešla tahle pozůstalost do dětského řízení, ale máme úplně to stejnou situaci, kdy to šlo do dětského řízení, jo. Takže já nejsem notář a většinou se domlouváme s těmi danými notáři, ale prostě uh, radši myslet na to, že využitý ty nástroje u těch pojistek tak jako důmyslně, že kdyby se doopravdy něco stalo a co si budeme nalhávat, tu pojistku si uzavíráte proto, protože předpokládáte, ale abyste měli jistotu, že když se něco stane, tak aby vám bylo pomoženo. A když bohužel ta kolonka je tam jako nezaškrknutá, nevyplněný to jméno, tak to potom komplikuje všechno tady, tu agendu. Tak mě zrovna tady ta kolonka zachránila, upřímně. No a tak... Není to na vyskakování. <laughs> Za začátku jste ráda, že plníte ty závazky, které máte. Počítáte hodně hodně. Počítáte i ve smyslu, že chcete dopřát dětem nějakou kompenzaci. A nějakou radost. Chcete s něma vyjet pryč od toho. Chcete, to, 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 je, to je prostě veliká pravda. Mnoho našich rodičů chce změnit a, místo chce utéct, ale prostě pryč od toho. Ideálně, kde za sluníčkem, za vodou, za horama, co jim prostě vyhovuje. A kdyby tehdy někdo za mnou přišel a řekl, tak a si na týden s dětma tam někam, aby to bylo jedno, my jsme byli zvyklí na hory. A já bych to brala všema deseti. Prostě zazdrojovat se. Být tam, prožívat ten smutek, nechat tady ty prakticky věci ležet. A být tam jenom s něma. Spoustu věcí se prostě v sobě srovnat. V klidu. A ne za pochodu. Ne za ještě toho oparu toho okolí, kdy vám každý radí, co máte dělat, co nemáte dělat. Prostě jak se na to budou dívat lidi. A to nechcete řešit. Mě třeba zrovna tohle mě ta naše situace naučila velice si nebrat k srdci to, co si myslí okolí. Pokud ve vašich botách uh, nikdo nešel stejnou cestu jako vy, tak si myslím, že nemá, nemá právo zhodnotit tu situaci.
0: Říká Petra Glosr-Cvrkalová, která s námi byla dneska v Houpačkách. Vy si další díly Houpaček můžete najít na webu wave.cz v podcastových aplikacích. Já moc děkuji, že jste přišla. Já děkuji za pozvání. A hodně štěstí v práci. <laughs> děkuji. Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz lomenopodcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv. Tento pořad by nevznikl bez vašich pokladků českému rozhlasu. Už sto let vysíláme díky vám. Děkujeme.